0: K-Day Podcast의 광배야, 반가워. 지난 17번째 에피소드에서 우리가 음악을 듣는 방법에 대해서 조금 얘기를 시작했지. 어, 그 에피소드에서는 내가 최근에 한 개인적인 경험과 그리고 어렸을 때부터 지금까지 내가 어떻게 음악을 들어왔나 라는 경험을 중심으로 조금 얘기를 해봤어. 오늘은 우리가 음악을 듣는 방법을 개인적인 경험을 조금 넘어서서 현 시대 2018년에 우리가 음악을 듣는 상황에 대해서 그리고 음악을 듣는 상황을 어떻게 만들어내고 있고 그리고 앞으로는 어떤 것들이 필요할까 이런 생각들을 조금 나누려고 해 나는 이런 것에 있어서 꽤 많은 시간 동안 생각을 하는 편이거든 음악의 소비자로서 그런데 내가 특별히 남들과 구분될 수 있는 해답을 갖고 있거나 그런 건 아니야 어, 누구나 같이 어, 음악을 소비하는 소비자로서 함께 공감하고 같이 생각할 거리가 조금 있지 않을까 하는 부분을 얘기하려고 하고 그래서 오늘은 너무 개인적인 얘기에 빗대기보다는 어, 조금 사회적인 현상들 그리고 통계에 기반한 얘기를 조금 해보려고 해 음, 그럼 지금부터 시작해 볼게 본격적으로 얘기를 들어가기에 앞서서 두 가지를 나는 강조하고 싶어 첫 번째로는 플랫폼은 너무나 중요하다라는 점이고 두 번째는 컨텐츠가 아닌 컨텍스트가 더 강력한 것이다 라는 점이거든 왜이두 가지를 얘기하냐면 음, 우리의 음악 소비 활동은 음, 각각 개개인의 소비자로서 생각했을 때는 내가 좋아하는 음악, 내가 듣고 싶어하는 방법에 정치활동 이런 것들이 내가 컨트롤하다고 생각하고 있지만 사실상은 플랫폼과 컨텍스트의 영향을 가장 많이 받고 있다는 점이야. 너무나 당연한 얘기일 수는 있겠지만 어, 왜 강조하고 시작하냐면 어, 각각 개인의 생각에 있어서는 이런 생각을 잘 하기 어렵을 수도 있기 때문이라는 거거든. 어, 플랫폼이라는 거는 어, 음악이 유통되는 환경이라고 생각할 수 있겠지. 우리가 뭐 누구나 개인적인 경험을 빗대어 보아서 생각한다면 예전에 뭐 바이닐이나 카세트나 CD로 즉 피지컬로 음악을 듣는 시대 그리고 디지털로 MP3 같은 걸 다운로드 받아서 듣는 시대 그리고 요즘처럼 스트리밍이나 유튜브 같은 채널로 음악을 듣는 시대를 생각한다면 어, 개인적인 경험에 빗대어 봐도 그것들에 얼마나 내가 강하게 영향을 받았는지 생각할 수 있을 거야 그때 내가 음악을 발견하게 되는 과정, 음악을 찾아서 듣게 되는 방법 그리고 어떤 환경에서 듣게 되고 이런 것들은 굉장히 달라지게 됐지 또 음악을 소비하고 그것들을 공유하는 방식조차도 굉장히 달라져 있기 때문에 나는 그때랑 지금이랑 음악 듣는 방식은 똑같아 라고 말할 수 있는 사람은 거의 없을 거야. 그렇기 때문에 한 명의 소비자가 음악에 대하여서 갖고 있는 취향 성향 이런 것들은 물론 있겠지만 그것들의 저변을 이루고 있는 것은 사실은 이런 산업구조, 유통구조가 그 근간을 결정하게 된다라는 점을 우리 다 같이 인지했으면 좋겠다라는 생각인 거고 또 하나는 컨텍스트라는 건데 음, 이 역시 소비자로서는 내가 컨텐츠를 구분하고 결정한다고 생각하지만 사실상 그게 가장 첫 번째로 발견되고 접하게 되는 과정은 어떤 과정에서 어떤 맥락에서 이 컨텐츠가 나한테 도달하게 됐는지가 너무 중요해졌다는 거지 특히나 지금의 음악을 듣는 환경에서 이 컨텍스트는 너무나 중요하게 된 거고 어, 음악은 굉장히 많은 이 컨텐츠 양이 있는데 거기서 어떤 컨텐츠를 내가 알게 되는지 자체가 나의 음악 소비 활동에 있어서 굉장히 중요한 점이라고 할수 있겠지 어떻게 보면 플랫폼이 중요하다 컨텍스트가 중요하다라는 점은 굉장히 개념적으로 당연한 얘기일 수 있어 어, 그렇지만 이두 가지가 우리의 소비자로서의 음악 소비 활동을 결정짓는다라는 점을 같이 인지하고 얘기를 하고 싶었던 부분이거든 음. 마치 뭐음 뭐, 한국 음식이 어떤 외지에서 유통이 안 돼가지고 내가 구할 수 없으면 한국 음식을 나는 못 먹게 되는 거잖아 그런 것처럼 어, 우리가 음악을 듣는 소비활동은 내 주체적인 의지보다 어, 그것들을 둘러싸고 있는 나에게 공급되고 있는 과정 자체가 훨씬 더그 이전에 중요하게 작용을 하고 있다 라는 점을 한번 인지하고 싶었어 어, 플랫폼이 중요한데 그러면 우리는 어떤 플랫폼 환경에서 살고 있나라는 것들을 따져보면 나는 쉽게 얘기하면 지금 2018년의 시대는 우리는 스트리밍의 시대에 살고 있다 라고 설명할 수 있을 것 같아 음, 물론 스트리밍의 방법 뿐만이 있는 거냐 라고 생각하면 절대 그런 게 아니고 어, 오히려 스트리밍보다 더 많은 점유율을 차지하고 있는 청취 방법도 현재 실제로 있지 그렇지만 현재의 변화는 어, 음악의 청취 방법은 스트리밍으로 강력하게 지배될 것이다라는 게 너무나 명확하게 보이고 있거든. 뭐 예컨대 그몇 가지 통계를 보자면 국제 음반 산업 협회 IFPI라는 데서 어 매년 그전 세계 음악 산업을 분석해서 내놓는 통계 리포트가 있지. 여기서 봤을 때그 스트리밍의 매출은 이미 피지컬을 넘어선 지 오래됐어. 어 이게 매출만 그 넘어서서 지배적이라고 할수 있냐라는 점이 있을 텐데 내가 얘기하고 싶은 거는 스트리밍의 그 문제점 중에 하나가 소비 활동에 비해서 매출이 낮다는 문제이거든 그런데 그럼에도 불구하고 매출이 어 스트리밍이 피지컬을 훨씬 앞서고 있다는 점은 그만큼 훨씬 더 많은 소비가 이루어지고 있다는 거지 여기에서 분석한 바로는 2017년 기준으로 스트리밍의 매출은 38% 정도 그리고 피지컬은 30% 정도 그 다음이 16%가 디지털 다운로드 이런 식으로 나타나고 있고 소비자에서 실제로 청취 양에서는 어떤가 어, 이 분석은 조금 더 어렵기 때문에 샘플링의 방법으로 통계가 된 어디언스 넷이라는 리서치 업체에서 내놓는 통계를 볼수 있을 것 같은데 우선 1위는 스트리밍이 아니야 1위는 AM, FM 라디오고 31% 정도를 차지하고 있어 근데 그 다음으로 27% 정도가 온디맨드 스트리밍이고 12% 정도가 인터넷 라디오 그 다음에 4위가 디지털 다운로드 10% 이 정도로 보이고 있어 어, 아직 1위가 아니잖아 근데 여기서 중요한 점은 세대별로의 이제 분석인데 어 16세에서 19세 같은 경우는 어, 온디멘드 스트리밍이 60%를 차지하고 있어 그 60%라는 거는 어, 반이 넘는 방법이지 반이 넘는 이제 점유율이고 20세에서 24% 같은 경우는 49% 25세에서 34세의 세그멘트에서는 33% 이런 식으로 보이고 있지 그러니까 이게 말하고자 하는 바는 아까 얘기했던 16세, 19세는 내년, 내후년 이렇게 될수록 점점 더 이제 어그 소비를 더 적극적으로 하는 주된 세대로 이제 성장을 하게 되겠지. 그 이들은 어 나이를 먹어가면서 자연스럽게 온디맨드 스트리밍을 계속 듣게 될 거고. 그렇다고 하면 은 지금 현재로서는 라디오가 1등, 뭐 온디맨드 스트리밍이 2등 이러지만 그근 앞으로의 몇년 안에 스트리밍은 정말로 지배적인 하나의 그 청취 방법으로 그냥 자리 잡을 거다라는 것들을 너무나 뻔하게 볼수 있는 거지. 어, 스트리밍이라는 청취 방법은 이 중에서 가장 새로운 방식이지. 그런데 이렇게 빠르게 어, 점유율을 보이고 있다는 라 점은 가장 새로운 시도가 이미 이이 시장을 지배할 그런 상황이 이미 왔다라고 나는 볼수 있을 것같아 물론 뭐 개인적인 청취 소비자로서 나는 스트리밍 을 인정 못해. 나는 계속 뭐 디지털 다운로드로 들을 거야. 아이튠스에서 관리해서 들을 거야. 혹은 뭐 나는 계속 CD로 듣는 걸 좋아해. 이렇게 선택을 할수 있겠지. 그렇지만 나는 이제 전체적인 소비자의 흐름을 보려고 하는 거고. 그러면 그 스트리밍이라는 게그 음악 소비에서 어떤 의미가 있냐라는 것들을 간단하게 얘기해 보자면 큰 변화가 있는 것 같아. 음, 간단하게 얘기해서는 거의 모든 음악을 언제든 내가 골라서 들을 수 있는 시대가 됐다는 거야 뭐 피지컬하고 비교하면 이 차이는 너무 명확하지 피지컬에서는 내가 뭐 이동 중에 뭐 지하철을 타고 있는데 무슨 음악을 듣지? 라고 생각하면 내 가방 안에 있는 CD나 카세트 테이프 중에서 고르게 되겠지 어, 그런데 지금 시대를 생각하면 휴대폰을 열어서 내가 듣는 음악 스트리밍 앱을 열고 거기에 있는 약 4천만 곡 이상의 음악 중에 무슨 곡을 들어야 될지 내가 결정을 해서 듣게 되는 거야 좋은 말로 하면 어떤 음악이든 내가 선택해서 소비할 수 있는 시대가 된 거고 또 어려운 점을 얘기하자면 뭘 들어야 되지? 이런 선택의 어려움에 놓여진 상황이지 그래서 사실은 이 상황에서 음악을 어떻게 발견하게 되는지의 맥락 즉 컨텍스트가 너무나 중요해졌다는 거야 어, 내가 4천만 곡의 이상 4천만 이상의 그 곡이 있는 거기서 음악을 골라야 되는 상황에서 나는 어떤 음악을 고르게 될지 어, 내가 익숙한 걸 들이게, 듣게 될지 누가 추천해 주는 걸 듣게 될지 아니면 뭐 내상황에 맞는 걸 듣게 될지 이런 컨텍스트에 따라서 음악의 소비는 너무나 많이 바뀌게 되고 반대로 말하면 생산자 입장에서는 이 맥락으로 소비자한테 음악이 어떻게 발견되게 할지가 가장 중요한 어, 소비의 맥락이 되게 된 거지 그래서 이런 상황에서 우리는 어떤 맥락으로 음악을 듣게 되나? 어, 이런 것들을 좀 얘기하면서 오늘 얘기를 좀 계속 해보려고 해 음악을 듣는 청취 활동에서 음악의 맥락, 음악을 듣게 하는 맥락이 그렇게 중요한 거라면 그러면 그 맥락을 구성하는 것들은 어떤 것들이 있지? 라는 생각을 자연스럽게 하게 되더라고 그런데 이런 것들을 어디에서 정확하게 규정하고 구분짓고 정의해놓는 것은 찾지를 못해서 내가 정의를 해왔어. 그래서 내가 정의한 음악을 듣게 하는 맥락을 조금 얘기해보고 싶은데 첫 번째로는 음악적 맥락이 있는 것 같아 음악적 맥락이라고 하면 음악이 음악 안에서 갖고 있는 속성에 의해서 청취를 규정짓는 그런 맥락이겠지 두 번째로는 비음악적인 맥락이 있는 것 같아 음악 속성에 있는 게 아니라 그 외부적인 환경과 상황에 따른 음악을 듣게 하는 요인들 그리고 세 번째로는 사회적인 맥락이 있는 것 같아 이 사회적인 맥락 역시 비음악적 맥락이라고 설명할 수는 있겠지만 어... 상황이라기보다는 인간, 음악을 듣는 사람 그런 인간이라는 관점에서 사람은 관계를 갖게 되고 그 관계에서 발생하는 음악을 듣게 하는 상황이 있는 것 같아 그래서 하나씩 좀 얘기를 해보자면 음악적 맥락이라는 거는 음, 예컨대 장르, 그리고 음악이 나온 시대 혹은 아티스트, 레이블 음악을 만든 프로듀서, 연주자 음악이 갖고 있는 다양한 속성들 뭐 빠르기나 악기들 뭐 이런 것들이지 그래서 음악 자체가 갖고 있는 음악 내부의 속성을 통해서 음악을 결정하게 음악의 청취를 결정하게 되는 그런 맥락을 얘기하는 거야 뭐 이런 맥락으로 음악을 듣는 건 너무나 일반적인 청취 행위지 예컨대 음악을 듣는 사람한테 어떤 음악을 좋아하세요? 라고 물어봤을 때 대부분이 일단 장르를 먼저 떠올리지 않을까? 나는 뭐락롤을 좋아해요. 나는 뭐 얼터네티브를 좋아해요. 나는 랩을 좋아해요. 이런 얘기가 가장 먼저 나오듯이 그래서 장르라는 거는 음악을 듣게 하는 맥락 중에 가장 큰것 중에 하나인 것 같아. 어, 또는 거기에서 약간 더 깊이 있게 들어갔을 때 음악적으로 어떤 특정한 시대에 나오는 음악을 들을 수도 있는 거고 혹은 내가 좋아하는 아티스트 단위로 음악을 들을 수도 있는 거고 거기서 조금 더 들어가자면 어떤 프로듀서가 만든 음악을 나는 좋아해서 골라서 들을 수도 있는 거고 혹은 어떤 레이블에서 나온 음악을 좋아해서 들을 수도 있는 거지 개인적인 얘기를 좀 하자면 나 역시도 이런 음악적인 맥락을 통해서 음악을 들은
1: 행위가 계속
0: 되었던 것 같고 그게 조금 더 찾기 힘든 깊은 쪽으로 점점 파고들었던 것 같아 맨 처음에는 예컨대 나는 뭐 현재는 장르의 구분에 따라서 음악을 듣는 행위는 별로 거의 없어졌는데 어 예, 예전에는 이제 어 내가 좋아하는 음악 장르 중에 힙합이라는 장르를 비대해서 설명하자면 힙합이라는 장르 자체에 대한 매력을 느껴서 막 힙합의 음악을 다양하게 들으려고 노력을 하다가 어 그러다가 내가 좋아하는 아티스트가 생겨나게 되고 음 그래서 그 아티스트와 그것과 유사한 아티스트를 찾아서 음악을 듣게 되다가 또 음악을 듣다 보니 내가 좋아하는 요소는 어, 음악을 누구, 누구에 의해서 만들었냐가 굉장히 중요하구나 라는 것들을 깨닫게 되고 프로듀서 단위로 듣게 되기도 했지 그래서 나는 어, 음악을 듣는 방법에 있어서 음, 이것들이 내가 이런 맥락의 단위로 들을 수 있는 방법이 잘 제공이 되면 그걸 충분히 잘 활용을 했지만 그렇지 않은 상황에서는 내가 그것들을 만들어서 심지어는 어, 들으려고 노력도 한것 같아 예를 들면 나는 이제 디지털 다운로드 즉 mp3로 음악을 들을 때는 예컨대 나는 어떤 특정한 레이블 단위로 음악을 듣고 싶은 거야 예를 들면 소소드프 레이블에서 나오는 음악만 듣고 싶다 라고 했을 때 그렇게 해서 구분해서 들을 수 있는 방법은 없었어 혹은 프로듀서 단위로 음악을 듣고 싶은 경우도 굉장히 많았거든 예를 들면 DJ 프리미어가 만든 음악만 듣고 싶다 라고 했을 때 그런 방법은 없었는데 그래서 내가 택한 방법은 mp3 안에 있는 파일 속성 중에, 중에 id3 태그라는 게 있고 거기 안에 레이블이나 프로듀서 정보를 다 내가 하나하나 관리하면서 한 다음에 아이튠즈 안에 있는 스마트 플레이리스트라는 기능을 활용해서 특정한 속성이 있는 것들은 이 플레이리스트에 자동으로 들어오게 해주세요라는 그런 기능 활용해가지고 들었던 기억이 있어. 이렇게 뭐 나는 조금 이제 좀 특별한 이제 소비자의 케이스였다고 생각되는데 어 거기서 이제 알수 있는 것은 뭐 장르뿐만 아니라 시대나 아티스트, 레이블, 프로듀서, 연주자 이런 음악이 갖고 있는 속성 단위로 음악을 듣게. 하는 것들은 분명히 의미가 있고 이런 니즈는 충분히 있다라는 생각인 거지 또 이런 속성 개별적인 하나하나의 속성뿐만 아니라 음악적인 유사성이라는 것도 음악적 맥락에서 굉장히 중요한 요소인 것 같아 내가 어떤 음악이 좋았어 어떤 곡, 곡을 내가 되게 좋게 들었어 그러면 그것과 비슷한 음악을 찾아서 듣고 싶어 하잖아 그런데 나는 한 명의 그냥 음악적 소비자일 뿐이라서 내가 그 음악을 왜 좋아하는지 왜 어떤 요소를 통해서 내가 그 음악을 조, 어, 좋게 들었는지 이런 것들도 정확하게 규정하기는 어려울 수 있을 것 같아 그럴 때 어, 어, 사실상 이런 요소 때문에 네가 음악을 좋아할 수도 있는 거고 그렇기 때문에 이것과 비슷한 음악을 한번 들어보세요 라고 추천을 할 수도 있는 거지 그래서 그 음악이 갖고 있는 속성을 가지고 다른 음악을 듣게 되는 것도 있는 것 같아 예컨대 뭐 대표적인 게 음악의 빠르기가 되게 되겠지. 그런데 빠른 음악이라는 것도 음악적인 속성으로서 굉장히 중요한 음악적 맥락이 되고, 혹은 조금 더 디테일하게 들어가면 뭐 4분의 4박자, 뭐 4분의 3박자로 이루어진 음악, 뭐 이런 게 있을 수도 있고, 아니면 뭐 스윙이 강한 음악 이런 게될 수도 있고, 아니면 어 비트 부분에 강조가 된 음악 이런 게될 수도 있고, 더 디테일하게 가면 뭐 전주 부분에, 여성 솔로 보컬이 들어간 음악 뭐 이런 식으로 따져볼 수도 있겠지 그래서 이런 음악적 유사성을 바탕으로 대표적으로 어, 맥락을 제공한 플레이어는 인터넷 라디오 특히 펜도라 같은 사례에서 볼수 있는 음악 유사성을 바탕으로 음악을 추천해주는 인터넷 라디오들이 있을 것 같아 그래서 판도라 같은 플레이어는 모든 트랙별로 이런 굉장히 디테일한 음악적 속성을 메타데이터로 기억해두고 그리고 머신러닝을 통해서 트랙 단위의 유사성 스코어링을 매겨서 높은 스코어링이 있는 음악을 계속해서 추천해주는 그런 방식으로 음악을 제공해줬지 어, 그래서 지금 이제 얘기한 게 장르 시대 아티스트, 뭐 연주자, 레이블, 프로듀서, 음악적 유사성 이런 것들을 통해서 음악을 듣게 되는 맥락이 음악적 맥락이라고 할수 있을 것 같아요 두 번째로 비음악적 맥락이라면 대표적으로 무드라는 게 있을 거고 혹은 특정한 상황 또는 다른 콘텐츠와의 관련성 이런 것들이 있을 것 같아 무드라고 하면 청취자의 감정적인 상황이라고 볼수 있겠지 이 무드에 따라서 음악을 또 선택하는 게 많이 달라지잖아 예컨대 나는 전자음악 특히 전자음악으로 이루어진 댄스 댄서블 하는 막 이런 것도 굉장히 좋아하는데 슬픈 일이 있을 때 이런 음악을 듣고 싶진 않아 많은 사람들이 그렇겠지 뭐 아닐 수도 있겠지만 그런 것처럼 내 감정이 어떻냐에 따라서 음악을 선택하는 거는 굉장히 많이 바뀌잖아 그래서 슬플 때 듣는 음악 기쁠 때 듣는 음악 신날 때 듣는 음악 집중할 때 듣는 음악 이런 것들이 많이 달라지게 되겠지 그래서 청취자의 무드라는 것도 굉장히 주, 중요한 음악적 맥락일 테고 그 청취의 맥락일 테고 상황이라는 거는 내가 어떤 행위를 하고 있냐라는 것이 음악의 선택을 결정짓는 요소로 이제 활용될 때일 텐데 예컨대 우리가 막 노동요라고 하면서 일할 때 듣는 음악도 있고 혹은 출퇴근길에 듣는 음악도 있고 운동할 때 듣는 음악도 있고 아니면 자기 전에 듣는 음악도 있고 그렇지 이런 것처럼 음악 외에 특히 음악은 내가 들으면서 다른 행위를 할수 있는 매체이기 때문에 음악 외에 어떤 상황에 처해 있나, 어떤 행위를 하고 있냐에 따라서 음악을 결정짓는 그런 게 상황적 맥락인 것 같아 또 하나는 다른 컨텐츠의 연관성일 텐데 음, 어떤 영화에서 나온 음악이 좋더라 어떤 드라마에서 나온 음악이 좋더라 뭐, 유튜브에서 영상을 봤는데 그 배경음악이 너무 좋던데 이런 식으로 어, 음악적인 속성은 아니지만 내가 다른 컨텐츠를 통해서 음악을 접하게 되는 경우 그래서 음악을 선택하게 되는 이런 상황도 있겠지 그래서 이런 것들이 무드나 상황, 콘텐츠 이런 요소들이 비음악적 맥락이지 않을까 이렇게 생각해요 세 번째로는 사회적인 맥락일 텐데 이 사회적인 맥락이란 거는 음악을 듣는 주체가 사람이다 보니 사람은 또 다른 사람들과의 관계를 갖고 있잖아 그래서 이 관계에서 생기는 맥락이 될 텐데 대표적으로 가장 강력한 맥락이 차트인 것 같아 차트가 왜 사회적인 맥락이냐면 음, 얼마나 많은 사람들이 듣고 있냐 라는 것들을 따져서 그것을 따라가는 거잖아 나는 어떤 사회에 속해 있고 이 사회에 다수가 듣는 음악을 나도 따라서 듣게 되는 행위 이거는 사회적 활동이라고 볼수 있겠지 그래서 차트라는 거는 가장 강력한 음악 소비의 사회적 맥락인 것 같아 그리고 어, 음악적 맥락, 비음악적 맥락과 함께 너무나도 중요한 음악을 소비하게 되는 방식 그리고 음악의 유통구조에서도 정말 강력하게 영향을 미치는 맥락이라고 생각이 들고 또 하나는 그 사회적 맥락으로서 또 하나는 어, 내가 아는 사람이 추천해주거나 좋아하는 음악 같은 게될 수도 있겠지 예컨대 뭐, 조금 약간 아재 같은 얘기일 수도 있지만 누군가의 싸이월드 미니 홈페이지에 들어갔더니 아 너무 아재 같다. <웃음> 뭐 그런 게될수 있겠지. 누, 누가 어, 내가 좋아하는 사람이 있는데 좋아하는 사람이 어, 즐겨 듣는 음악. 나도 궁금해지고 그 음악을 따라 듣게 되고 찾게 되고 이런 경우도 있겠지. 혹은 직접적으로 내가 이 음악 좋아 한번 들어봐 라고 했을 때또 지인이 듣게 되는 그런 추천이 있을 수도 있을 테고 혹은 이 지인이라는 거를 소셜미디어라는 채널에서 생각해 본다면 내 타임라인에서 누군가 추천하는 음악이 될 수도 있는 거겠지 그래서 이렇게 지인을 통한 음악을 선택하게 되는 과정이 있을 수 있을 것 같고 또 하나는 뭐내 지인이 아니더라도 영향력이 있는 인물의 어떤 음악의 추천이나 어떤 활동들을 통해서 영향을 받아서 음악을 듣게 되는 경향도 있는 것 같아 뭐, 누군가 이 음악을 좋다고 하더라 그래서 듣는다 이런 경우도 있을 거고 아니면 음악적인 테스트가 굉장히 내가 좋다고 생각하는 어떤 한 사람이 어, 좋아하는 음악을 내가 따라 들을 수도 있을 거고 좋아하지 않더라도 이런 뭐 어떤 특정한 이유에 의해서 추천에 의해서 내가 들을 수도 있을 것 같고 어, 그래서 지금 얘기한 음, 음악을 듣게 하는 맥락은 크게 음악적 맥락, 비음악적 맥락, 사회적 맥락 이렇게 세 가지로 나눠봤어 굳이 이걸 나누는 게 의미가 있냐라고 생각할 수도 있고 그리고 이 구분 자체가 조금 너무 딱딱하고 음, 진부하다 이렇게 느낄 수도 있겠지만 나는 음, 특히 음악 콘텐츠에 관심이 있다거나 음악이 유통되는 과정에 관심이 있다거나 하는 사람이라면 한 번쯤 이런 구조로 생각해볼 만한 필요가 있지 않을까 이런 생각도 하고 있어 이렇게 구조를 놓고 보면 우리가 지금 음악이 소비되는 과정은 우리 시장에서 어떤 맥락이 강조되어 있고 어떤 맥락은 비교적 어 수면 위로 떠오르지 않고 있고 이런 것들이 보이게 되잖아 나는 음악을 듣게 하는 맥락이라는 건 소비자로서 특히 이 모든 맥락이 음악을 더 풍부하게 듣게 소비를 더 즐겁게 하도록 하는 요소라고 생각이 들거든 그런데 이 시장에서는 어떤 특정한 맥락이 예를 들면 차트 같은 맥락이 지나치게 강조되어 있는 상황도 있고 어떤 경우는 정말 필요하고 좋은 맥락이지만 잘 제공이 안 되는 경우도 있어 예컨대 음악적 맥락에서 레이블 단위로 음악을 듣게 하거나 이런 것들도 마찬가지겠지 혹은 어떤 연관된 콘텐츠에 따라서 음악을 듣게 하거나 이런 것도 굉장히 약한 것 같아 그래서 이런 구분을 통해가지고 우리가 한번 우리의 음악 산업과 음악이 소비되는 특히 소비자 사이드에서의 소비 활동이 어떻게 이루어지고 있나라는 것도 돌아보면 좋겠다라는 생각이고 한 가지 우려점이 있다면 이 구분은 어떤 바이블이 아니라는 거고 어, 바이블인커녕 그냥 개인적으로서 내가 혼자 생각해서 구분 짓는 것일 뿐이라는 거야 그래서 이게 맞다 틀리다의 문제는 아닐 것 같아 나는 사실은 누군가 어떤 나보다 더 현명한 사람들이나 혹은 나보다 현명한 어이 산업을 이해하고 있는 쪽에서 이런 구분을 잘 해준 거를 어 따라가고 싶은 생각이 있는데 사실 음악의 맥락이라는 것들을 어떻게 정리해놓은 것들은 내가 따라갈 만한 자료가 별로 없더라고 그래서 내가 정리하게 된 거거든 그래서 어 이게 뭐 내가 맞다라고 주장하고 싶은 거는 사실 아니고 그래서 이런 식으로 한번 바라봤다라는 점이고 관심이 있다면 어, 이걸 듣고 아 음악을 듣게 하는 맥락은 내가 생각하는 맥락은 어떻게 구분지을 수 있을까라고 각자 생각해 보는 것도 의미가 있을 것 같아. 음악을 소비하게끔 하는 맥락, 즉 컨텍스트는 어떤 것들로 이루어져 있나에 대한 얘기를 좀 했는데 그렇다면 현재 시대의 가장 중요한 음악 플랫폼이라고 할수 있는 스트리밍 플레이어들은 이런 음악적 맥락을, 아, 음악을 소비하게끔 하는 맥락을 어떻게 제공하고 있나라는 것들을 돌아보는 것도 좀 의미 있는 일인 것 같아 그래서 조금 얘기를 하자면 대표적으로 스트리밍 시대에서 음악의 맥락을 제공하는 방법으로서 기능으로 구현되는 거는 크게 두 가지가 있는 것 같아 하나는 플레이리스트일 거고 하나는 추천이 되겠지 플레이리스트라는 거는 뭐 내가 설명할 필요가 없을 정도로 어떤 단순한 개념인데 트랙들이 모여 있어서 그냥 그 플레이리스트를 이제 플레이하면 그 플레이리스트 안에 있는 트랙들을 들을 수 있게끔 하는 거지 그렇다 보니까 어떤 플레이리스트로 제공을 하냐에 따라서 어, 그 플레이리스트가 어떤 음악의 소비의 맥락을 담고 있나라는 것들을 강하게 규정하게 될 테고. 그리고 이게 가능하게끔 된것 역시 이제 스트리밍이라는 관점이 크게 된 거지. 이 플레이리스트라는 개념은 예전에도 있었지. 그 피지컬에서도 예컨대 우리도 이제 집에서 만드는 믹스테프 같은 걸 만들었잖아 막 더빙 해가지고 내가 좋아하는 음악만 담아가지고 뭐 카세트 테이프 하나 만들어가지고 혹은 음악 CD 만들어가지고 듣기도 하고 이런 것들이 다 플레이리스트의 역할일 텐데 그게 스트리밍 시대에서는 훨씬 쉬워졌다는 거지 왜냐면 이거는 파일로만 있는 것도 아니고 그냥 음 서버에 있는 걸 그냥 모아서 제공만 하면 되는 거니까 그래서 플레이리스트 역시 음악의 개수만큼이나 다양해질 수 있게끔 된 거고 그것들이 누군가 만들어서 제공하는 것 뿐만 아니라 내가 만들기에도 너무 쉬워지게 된 거지. 테이프에다 녹음하지 않아도 되고 혹은 내가 파일을 정리하지 않아도 되고 그냥 스트리밍 서비스에 들어가서 뭐 드래그 앤 드롭만 해도 만들어지게 되니까. 그래서 이 플레이리스트로서 음악을 듣게 된다는 거는 모든 플레이리스트는 그 플레이리스트를 구성하는 논리가 있겠지 이건 내가 좋아하는 음악이야 아니면 내 어떤 뭐 비슷한 음악들이야 아니면 어떤 장르의 음악이야 이런 것처럼 각 플레이리스트는 맥락을 담게 된 거고 과거의 피지컬 시대에서 많이 듣게 된 방식인 앨범 단위가 아닌 이렇게 플레이리스트로 많이 듣게 됐다는 상황은 그만큼 보다 다양한 음악 소비의 맥락으로서의 소비가 더 강해졌다라는 상황을 얘기할 수 있을 것 같아 어, 피치포크라는 그 음악 매거진이 있지 거기에서 이제 스파티파이랑 같이 통계를 한번 낸 적이 있는데 이게 벌써 2015년이니까 3년 전에 얘기인데 이때 통계를 냈을 때 스파티파이에서 전체 청취하는 방식 중에 앨범 단위로 청취하는 비율이 29%인데 플레이리스트 단위로 청취하는 비율은 31%가 되더라고 물론 이 방법 외에도 트랙 단위로 소비하기도 하고 하겠지 고하 그런데 대표적으로 듣는 방식이 앨범이라는 게 기존에는 당연히 너무나 어, 앨범 단위로 듣는 게 당연 아, 자연스러운 일이었다면 지금은 플레이리스트가 그걸 훨씬 뛰어넘었다는 거야 이게 2015년도니까 나는 아마 이 비율은 플레이리스트로서의 청취가 훨씬 더 높아지고 앨범 단위의 청취는 낮아졌을 거라고 예측할 수 있을 것 같아 특히나 어, 온 디맨드, 유료로 온 디맨드 스트리밍을 듣는 사람들 중에서는 68%가 플레이리스트 단위로 청취를 한다고 해. 놀랍지. 음. 그리고 또 하나는 플레이리스트 외에는 추천이 있을 것 같아. 추천이라는 거는 아까도 잠시 얘기했지만 음악적 연관성, 유사성을 바탕으로 추천하는 건데 이게 기능 이름으로 라디오라고 나올 때도 있겠지. 앞서서 얘기한 거는 그 플레이리스트 다양해진, 그러니까 플레이리스트로 많이 이제 듣게 됐다는 상황은 거기에는 정말 다양한 맥락을 담을 수 있다라는 건데 추천이라는 거는 음악적 연관성, 유사성이라는 음악적 맥락으로서의 그 청취 행위가 강해졌다는 걸 얘기할 수 있을 것 같아. 사실 이게 이제 스트리밍의 초기에는 이렇게 음악적 유사성을 스코어링 해가지고 추천할 수 있는 기술이 누구나 가질 수는 없는 것이기 때문에 이것만을 강점으로 한 예컨대 판도라 같은 플레이어가 있었지. 그런데 이제 스트리밍이 강해지고 이제 기능들이 점점 개선되면서 거의 모든 스트리밍 서비스에 이런 추천 알고리즘과 어 기능들이 제공되기 시작했고 요즘에 스트리밍 서비스를 들어가면 어디에서든 내가 한곡 이 곡을 바탕으로 비슷한 곡을 틀어주세요 라는 그런 추천 기능은 어디에서 만나볼 수 있는 것 같아 그래서 이런 상황을 생각하면 플레이리스트 그리고 트랙 단위의 추천 이런 것들을 통해서 스트리밍 서비스에서 어 맥락 단위의 소비를 많이 제공하고 있다 라고 볼수 있을 것 같고 그렇다면 조금 더 들어가서 이들이 어 스트리밍 플레이어가 특히나 플레이리스트를 많이 활용하면서 맥락을 보여주는 방법은 어떤가 라는 것들을 살펴본다면 나는 이음 제공을 가장 잘하고 있는 플레이어는 내 기준으로는 스파티파이라고 보이고 스파티파이 기준으로 좀 설명을 해볼게. 스파티파이에 이제 앱을 들어가면 브라우즈라는 메뉴가 있어. 음악을 발견하게 되는 거지. 음악을 찾아서 듣기 전에 찾는 게 우선이니까. 그래서 이 브라우즈라는 메뉴에서 이들이 음악 이게 소비의 맥락을 어떻게 다루는지가 가장 드러나게 될 거고, 방금 이제 앱을 딱 켜봤는데, 이제 모바일 내 아이폰에서 앱을 켜봤는데 브라우저라는 메뉴를 들어가면 가장 위에 있는 게 드림타임이라고 돼 있고, 그 밑에 Deep Sleep, 뭐 그리고 alternative R&B 이런 플레이리스트가 쭉 이제 리스트업이 돼 있어. 여기서 판단하는 거는 드림타임, 그러니까 이 앱에서 판단하기로는 아, 지금이 거의 수면시간이다, 잘 시간이다, 이 앱을 켠 사람은 자기 전에 앱을 킨게 아닐까라고 판단을 하고 자기 전에 혹은 자면서 틀어놓기 좋은 음악을 추천해준 거지 이거는 결국에 아까 내가 얘기했던 비음악적 맥락 중에 상황의 맥락에 강하게 어필을 한것 같아 그리고 그렇게 메인으로 상황 맥락을 하나 추천하고 그 밑에는 소 메뉴가 있는데 이건 항상 뜨는 메뉴지 이그 메뉴는 차트 그리고 신보, 그리고 비디오, 팟드캐스트그 다음에 이제 디스커버라는 메뉴도 있고 그 다음에 콘서트라는 메뉴가 있어 차트가 그 상황 맥락 다음으로 가장 위에 있지 그만큼 굉장히 중요한 어떤 사람이 많이 듣나 굳이 내가 아까 설명한 바운더리에서 어, 얘기를 하자면 사회적인 맥락이라고 볼수 있겠지? 사회적인 맥락 그걸 하나 보여주고 그다음에 신보가 무엇이 있나라는 것들을 보여주는 방식으로 돼 있어. 어, 그리고 그 밑으로 내려보면 큰 섹션을 차지하는 게 장르 앤 무드라고 돼 있고 그 밑에 큰그 썸네일로 이런 식으로 돼 있어. 팝, 힙합, 무드, 월카아웃 데케이드. 뭐 이런 식으로 이제 나열이 돼 있거든. 뭐, 팝, 힙합, 이런 것들은 장르적인 추천이라고 볼수 있겠지. 그 다음에, 무드라는 게 들어가 있고, 무드라는 걸 열어보면 그 안에 굉장히 다양한 그 감정 단위로 만들어진 플레이리스트가 있어. 그 다음에 있는 게월카우웃이라는 건데, 월카우웃이라는 거는 운동할 때 듣는 음악을 모아놨다는 거지. 그러니까 이거 역시, 사람들이 음악을, 운동할 때 음악을 많이 듣는다더라. 이런 거, 그, 이런 상황이 중요하게 생각이 된 거고, 비음악적인 상황적인 맥락으로 추천을 하려고 했던 것 같아. 그다음에 있는 게 이제 데케이드라는 이제 폴더인데 데케이드라는 거는 뭐 80년대 음악, 90년대 음악, 2000년대 음악 뭐 이런 식으로 보여 주는 거지. 그러니까 이거는 음악적인 맥락 중에 시대에라는 맥락을 잘 보여 주려고 한 거겠지. 이렇게 되게 다양한 맥락을 플레이리스트 단위 그리고 플레이리스트를 감싸고 있는 또 어떤 폴더의 단위 이런 식으로 제공을 하고 있고 이게 추천되는 어떤 순서 같은 것들은 어떤 빈도에 의한 결정들이 많겠지 예컨대 이 브라우즈 메뉴에서 가장 중요한 거는 첫 번째로 중요하게 생각한 거는 아, 아이 사람이 지금 어떤 상황에 놓여져 있냐 그거에 따라서 음악을 어, 결정하게 되는 게 가장 확률이 높다더라 라는 판단하에 드림타임이라는 이 시간대에 맞는 추천을 맨 위에 한 거고 그 다음에는 그 다음으로 사람들이 가장 빈번하게 찾아보는 것들을 나열한 다음에 그 이후에는 장르, 무드, 혹은 상황에 따라서 빈도에 따라서 이렇게 나열을 한것 같아요. 어, 플레이리스트 단위로 보면 굉장히 다양한 플레이리스트들이 있는데 어, 여기에서는 얼마나 아까 얘기했던 맥락을 플레이리스트로 잘 다루고 있나라는 점이 중요할 것 같고 어, 그렇기 때문에 플레이리스트 역시 선택을 할수 있는 것이기 때문에 다양한 음악적 맥락, 비음악적 맥락, 사회적 맥락의 플레이리스트를 만들어 놓는 것 자체가 굉장히 중요한 것 같아 그런 관점에서 스파티파이나 애플뮤직은 꽤잘 운영을 하고 있지 않은가 라는 생각이 들고 예컨대 이런 거야 어, 아까 내가 얘기했듯이 내가 아이튠즈로 음악을 들을 때는 프로듀서 단위로나 레이블 단위로 음악을 듣기가 굉장히 어려웠어. 그런데 스파티파이나 애플 뮤직을 듣기 시작한 다음에서부터는 그렇게 하는 게 굉장히 쉬워졌거든. 어 예컨대 스파티파이에서는 음 내가 아까 얘기했던 뭐 어떤 프로듀서가 만드는 음악 예컨대 내가 지금 화면에서 보이는 것 중에 하나가 나는 메트로부민이라는 프로듀서가 있는 그, 사람들이, 그 사람이 만든 비트만 따로 듣고 싶었거든 이 사람의 비트가 너무 좋아서 그래서 스파티파이에 들어가서 메트로부민이라고 검색을 해보면 이 사람은 심지어 아티스트가 아니라 프로듀서이기 때문에 드러나기 굉장히 어렵지 기존의 플레이어를 생각하면 그런데 내가 스파티파이에 들어가서 메트로부민이라고 검색해보면 This is 메트로부민이라는 플레이리스트가 이미 만들어져 있고 메트로부민이라는 프로듀서가 만든 곡들만 쭉 모아서 나온 만들어놓은 플레이리스트가 존재한다는 거야 그래서 과거에는 이렇게 음악적인 세부적인 맥락으로 음악을 듣는 게 어려워졌, 어려웠었는데 스트리밍 시대가 되고 어, 이런 어떤 플랫폼적인 장점 하에 어, 더 보다 디테일한 음악 소비의 맥락을 플레이리스트로 제공을 하고 있다는 거지 이런 것들은 지금 뭐 프로듀서의 예 뿐만 아니라 굉장히 디테일해지고 있어 예 컨대 이런 경우가 있겠지 나는 제이지를 좋아해 제이지라는 래퍼를 좋아하는데 제이지의 앨범으로 음악을 듣는 거 너무 많이 들어서 지겨워 근데 제이지가 자기 음반만 만드는 것뿐만 아니라 다른 가수의 피처링으로 들어간 것도 좋은 노래들이 되게 많은데 하나하나 찾아 듣기 어렵잖아 그렇다면 그걸 누군가 모아놨으면 좋을 테고 근데 그런 플레이리스트가 있어 실제로 뭐 제이지가 피처링만 한 음악들만 모아놓은 플레이리스트 이런 식으로 콘텐츠를 운영하고 있다는 거야 그래서 이들은 대표적으로 지금 얘기한 건다 음악적인 맥락이 있는 거지 그래서 음악적인 맥락으로 굉장히 디테일하게 그런 니치에 음, 굉장히 니치한 니즈가 있는 것까지 판단을 해서 플레이스트로 만들어 놓는다면 누군가는 그 맥락에 걸려서 청취 즉 소비를 지속적으로 할수 있게 되는 거잖아 그런 상황이 된 거고 또뭐 지금 얘기한 음악적 맥락뿐만 아니라 무드나 상황에 대해서도 굉장히 다양해지고 있어 뭐, 음, 뭐 아까 얘기했던 나의 감정 같은 것도 많고 예컨대 출퇴근할 때쪽 듣기 좋은 음악 자전거 탈때 뭐 좋은 음악 캠핑할 때 좋은 음악 이런 식으로 굉장히 무드나 상황도 다양해지고 있고 혹은 콘텐츠 연관돼서 예컨대 대표적으로 그런 게 있지 갈디언 갈디언즈 오브더 갤럭시라는 영화가 있는데 거기에 나온 음악 영화 보자마자 너무 보고 싶더라고 그렇게 했을 때그 거기에 나온 음악은 OST로 아직 발매가 되기 전이었는데 나는 그 영화를 보고 나오자마자 스파티파이를 켜서 Guardians o 라고 검색을 했고 이미 스파티파이에서 거기에 나온 음악들을 모아서 플레이리스트로 이제 제공을 하고 있는 거지. 이게 뭐 대단히 특별한 건 아니지. 막 뭐, 모든, 어, 모든 스트리밍이 하고 있는 활동이고 그렇게 이 콘텐츠랑 연관, 다른 콘텐츠랑 연관된 음악의 이제 청취 맥락도 잘 준비를 해두고 있다라는 거고. 어, 비교적 음악적 맥락과 비음악적 맥락이 이렇게 스트리밍을 통해서 많이 발전한 반면에 사회적인 맥락은 아직 아직 많이 발전을 하지 못한 것 같아 그 사회적 맥락 중에 대표적인 게 이제 차트라고 할수 있겠는데 음, 차트라는 맥락은 정말 중요한 맥락이지 얼마나 동시대 사람들이 많이 좋아하는 음악인가라는 것들은 좋고 나쁨도 없는 것 같고 굉장히 그냥 나는 중요한 맥락이라고 생각하는데 차트 같은 경우는 예컨대 스파티파이 같은 경우는 차트를 세분화해 놓기는 했어 글로벌 탑 50가 있고 뭐, 뭐 지역별로 뭐 내가 여기 보이는 건왜 나한테 뜨는지 모르겠지만 과테말라 탑 50가 있네 <웃음> 나라별로도 있고 혹은 뭐 대륙별로 지역별로 이렇게 나눠 놓기도 했고 한데 어 사실 이 차트라는 거는 스트리밍 이전에도 이렇게 다양하게 특히 이제 빌보드 같은 플레이어에서 제공이 됐던 거고 특별할 게 없지 어, 지금 예전에 제공되던 그대로 제공이 되고 있었던 건데 이런 대다수 현시대 그리고 특정한 문화권 이런 단위로 어, 사회적인 맥락을 제공하는 것뿐만 아니라 내 네트워크 상에서는 어떤 음악이 중요한가 어떤 음악이 인기가 있는가 이런 것들도 나는 굉장히 중요한 요소라고 생각되거든. 그러니까 어, 현재 시대의 사람들의 어떤 취향이나 소비 활동들은 과거에는 언어권, 문화권, 국가 이런 것들이 가장 강력하게 절대적인 영향을 미쳤다고 생각이 들지만 이제는 그것보다 훨씬 더 중요한 맥락들이 생긴 것 같거든. 내가 속해 있는 사회는 어떤 사회인가 라고 했을 때 국가뿐만이 아니라 내가 내 인생에 중요한 어 맥락이 있다는 거지 그런 그룹 안에서 어떤 음악이 어 소비가 되고 있나라는 단위의 추천이 있다면 참 좋겠다라는 생각이 들어 그 예컨대 나의 개인적인 음 상황으로 보자면 나는 예를 들면 테크가이기도 하고 뭐 개를 좋아하는 사람이기도 하고 산책을 좋아하는 사람이기도 하고 마포구 연남동에 사는 사람이기도 하고 한국어를 쓰는 사람이기도 하고 이런 나를 규정짓는 그루핑하는 속성들이 있잖아. 이런 거에 따른 사회적인 맥락으로서 음악을 제공하는 측면은 굉장히 스트리밍 시대에서도 아직 잘 해소되지 않는 부분인 것 같아. 특히나 또또 하나로 볼수 있는 거는 지인의 추천이라는 거는 굉장히 또 중요한 사회적인 맥락이라는 건데 음악의 포맷이라는 게 점점 피지컬에서 디지털 다운로드, 스트리밍 이렇게 오면서 가벼워지긴 가벼워졌는데 음악의 추천이 더 쉬워졌나라는 걸 생각하면 그렇지 못한 측면도 사실은 굉장히 많은 것 같거든 그래서 뭐 여기서 어떤 기능으로 구현돼야겠다 이런 디테일한 얘기는 하지 않을게 다만 스트리밍 시대가 돼서 음악을 듣는 맥락이라는 게 과거에 비해서 훨씬 더 다양하고 잘 제공이 되고 있고 그것들은 플레이리스트와 어, 트랙 단위의 추천이란 기능으로 우리한테 제공이 되고 있는데 다만 한 가지 아쉬운 점은 음악을 듣는 맥락 중에 사회적인 맥락은 아직 많이 발전을 되지 않고 있다 라는 아쉬움을 갖고 있어 어, 그래서 지금까지 내가 어, 그 요즘의 스트리밍 플레이어들이 음악적인 음악의 소비의 맥락을 어떻게 다루고 있나 얘기를 했었던 거고, 하나 곁들여서 잠깐 얘기를 하자면, 음, "나는 한국 사람이고, 한국에서 또 음악이 유통되고 소비되는 거는 너무나 또 내가 관심이 있고 지켜봐야 될 부분일 것 같은데, 어, 조금의 아쉬움이 있지" 어, 특히나 한국의 스트리밍 플레이어들이, 음악 소비의 맥락을 어떻게 다루고 있냐라는 측면에서는 어 고질적인 좀 아쉬움이 있는 것 같아. 대표적인 예로는 음 한국의 음악 소비에는 차트에 너무 많이 어 의존하고 있다는 점이 대표적으로 아쉬운 것 같아. 아까도 얘기했듯이 나는 차트라는 맥락을 절대 싫어하지도 않고 좋은 것 나쁜 것으로 판단하지도 않고 있어 오히려 굉장히 중요한 맥락이라고 판단하고 있는데 문제는 사람들이 차트로만 음악을 듣게 된다는 거지 사실 차트 말고도 다른 재미있게 음악을 소비할 수 있는 방법들이 굉장히 많은데 그게 닭이냐 달걀이냐의 문제로 또 이제 논란이 될 수는 있을 것 같아 사람들이 차트만 중요하게 생각하니까 스트리밍 서비스가 차트만 계속 중요하게 내보내는 거지 라고 판단할 수도 있는 거고 혹은 아니야 사람들이 더 다양한 맥락으로 음악을 추천해 주면 그걸로 많이 들을 텐데 스트리밍 서비스 같은 이제 제공 측면에서 제공자의 측면에서 차트만 너무 강력하게 하다 보니까 사람들이 계속 차트에 더 의전적으로 음악을 듣게 되는 거야 라는 쪽으로도 바라볼 수 있겠지 어디에도 정답은 없는 것 같아 다만 나는 음 같이 이제 그 공급자와 소비자가 함께 성장을 했으면 좋겠다 라는 생각을 갖고 있고, 아까 얘기했던 음악적인 디테일한 어떤 맥락들이나 혹은 비음악적인 무드나 상황의 맥락들 이런 것들이 공급자의 입장에서 조금 더 다양한 그 발견의 즐거움을 느낄 수 있는 컨텐츠 어 운영을 많이 했으면 좋겠다 라는 생각을 갖고 있고, 그런 것들을 통해서 소비자들은 차트뿐만 아니라 더 다양한 방식으로 음악을 즐기게 됐으면 좋겠다. 예컨대 어떤 레이블의 음악을 듣는다거나 아니면 어떤 장르의 음악 혹은 어떤 상황의 음악 무드의 음악 이런 식으로 다양한 방식으로 음악을 듣는 거를 갖추게 된다면 소비자로서도 훨씬 이 음악이라는 콘텐츠를 다양하게 즐기고 할수 있는 어 좋은 상황이라고 생각해 특히 이 시대에서 나는 음악을 너무나 듣기 편해진 세상이 됐잖아 정말 내 그러니까 손가락만으로 4천만 트랙 이상의 선택권내 앞에서 아무 수고 없이 선택할 수 있는 상황인데 그런 상황을 충분히 이용하면서 내가 음악을 듣는 소비의 생활을 조금 더내 어, 삶에 의미가 있도록 그렇게 할수 있는 그런 것들 많이 즐겼으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있어 오늘 K-Day 에피소드에서 내가 좋아하고 관심이 많은 주제에 대해서 얘기하다 보니 역시나 어좀 길어지고 있는 것 같아. 어 플랫폼이 너무나 중요하고 컨텐츠보다 컨텍스트가 강력하게 영향을 미친 음악의 소비 활동에 있어서 스트리밍이라는 지배적인 플레이어가 어 등장을 하게 됐고 여기에서 음악을 소비하게끔 하는 맥락을 어떻게 다루고 있고 어떤 점은 부족했나 라는 점을 좀 얘기했어. 음, 사실 할 얘기는 더 있는데 하고 싶은 얘기는 더 있는데 한 에피소드가 너무 길어지면 안될것 같아서 음, 애초에 계획과는 어, 다르게 세 번째 에피소드를 또 만들어야 될것 같네 어, 이렇게 따져봤을 때 그렇다면 우리의 현재 시점에서 앞으로 어떤 플랫폼이 필요하게 될까 소비자 사이드에서 그리고 생산자 사이드에서도 그리고 어떤 기능들이 있어야 되고 어떻게 발전할 수 있게 될까 이런 조금은 어려운 얘기를 내 개인적인 관점에서 좀 풀어내려고 하거든 그래서 그런 얘기는 다음 에피소드를 통해서 아마 바로 다음 에피소드는 아닐 수도 있고 조금 지나서 될 수도 있을 것 같아 그래서 생각을 할 거를 아마도 다음 에피소드는 좀더 어려운 얘기가 될것 같아서 나도 생각을 조금 더 정리한 다음에 다시 찾아오도록 할게 오늘 얘기가 어땠을지 모르겠는데 나한테는 굉장히 재미있는 얘기고 중요한 얘기인데 특히나 이 업계에 있고 한다면 관심 있게 들을 수도 있을 것 같고 그런데 내가 이 얘기가 중요하다고 생각하는 거는 음악이라는 거는 마치 우리가 마시는 물 혹은 걸어가는 길 이런 것처럼 너무나 어 기본적인 우리의 생활을 환경을 삶을 규정짓는 어떤 요소인 것 같고 그래서 이런 거를 어떻게 잘 소비하고 생활해야 될까라는 거를 생각하는 거는 사람이라면 너무나 자연스러운 부분이 아닐까라고 난 생각을 하거든 그래서 이렇게 우리가 소비하는 방식에 대해서도 많이 생각도 해보고 어떤 점이 잘될수 있을까라는 것도 논의해보고 하는 거는 굉장히 건강한 활동이 아닌가라고 생각이 들어 어, 이 k d a 에피소드를 듣는 사람들은 음, 어떤 방식으로 음악을 듣고 있을지또 궁금해 특히나 나는 어떤 맥락으로 음악을 듣고 있었지 내가 좋아하는 음악의 소비 방법은 어떤 것이지 라는 것들을 한번 생각해보고 혹은 생각을 많이 안 했다면 아 이런 방식으로 내가 음악을 들을 수도 있겠구나 라는 것도 한번 생각해보면 더할 나위 없이 나는 좋을 것 같아 음, 그럼 오늘도 고마웠고 음, 다음에 또 만날게 안녕